0: A mí me gusta decir que emprender son tres en una. Es mi trabajo, mi facultad y mi vocación. Me da de comer cuando se puede, me enseña y me hace hervir la sangre. Me ilusiona, me frustra, me emociona, me entristece, me hace feliz, me golpea fuerte y me obliga a levantarme. Emprender no es inventar algo nuevo, no es abrir un negocio ni ganar millones. Emprender es un modo de vida, es otra forma de vivirla, es enfrentar los miedos y superarlos. Emprender es dejarse sorprender todos los días. Hola amiguis, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este octavo capítulo de Pinta Emprender. En este caso vamos a tratar una situación muy recurrente de las más habituales cuando emprendemos por primera vez, que es esta tendencia que tenemos a trabajar con amigos. Y claro, la pregunta es... ¿Cómo hacerlo sin pelear? ¿Cómo hacerlo sin poner en riesgo nuestra relación? Bueno, eso es realmente difícil, el riesgo lo vamos a correr igual. Así que vamos a hacer un desarrollo, vamos a hacer un análisis, vamos a analizar ventajas, desventajas. les voy a dar algunos tips en base a mi experiencia. Y aquí vamos. En primer lugar me pregunto por qué. ¿Por qué tenemos esta tendencia a trabajar con amigos cuando empezamos un emprendimiento? Bueno, yo encuentro una combinación justa entre miedo y confianza. ¿Miedo a qué? Miedo al riesgo, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Pueden ver el episodio 7, en donde hablo de cómo emprender con miedo al fracaso. Y la confianza porque, bueno, como tengo miedo, como no quiero hacerlo solo, voy a buscar compañía. ¿Y qué tipo de compañía voy a buscar? Voy a buscar alguien en quien confíe, probablemente. Pueden ver también el episodio 6, en donde hablo de cómo elegir a mi socio ideal pero metámonos acá, entonces, combinación justa de miedo y confianza, entonces voy a recurrir a un amigo ¿Cuál es el problema? Que las relaciones amistosas son muy importantes y cuando las mezclamos con trabajo, las ponemos en riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo aprendí con el tiempo es que las personas, la mayoría de las personas, tenemos dos facetas. Y les voy a decir cuáles son pero no sin antes recordarles que este podcast, Pinta Emprender, llega a ustedes gracias a Oson awesome, creatividad en eventos. Awesome es mi emprendimiento personal, el cual tengo hace aproximadamente 6 o 7 años y del cual aprendí todo lo que sé. Todo lo que hoy intento transmitirles son conocimientos, es información que produje trabajando con este emprendimiento. Habiendo dicho eso, volvamos a donde estábamos. Todas las personas tenemos dos facetas. Una, que es la de nuestra vida cotidiana, es quiénes somos en realidad, es cómo nos manejamos en el día a día. Es probablemente la faceta de su amigui, que ya conocen. Ahora, hay una segunda faceta que va a aparecer cuando tomemos un rol laboral. Por algún motivo, las personas se transforman cuando están trabajando y esto es un riesgo para nuestra relación porque nos vamos a encontrar con una versión de nuestro amigo, de nuestra amiga, que no conocíamos hasta entonces y si no nos gusta, podríamos tener algún conflicto. Bien, analicemos claramente ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con amiguis? Vamos a las ventajas. Yo pude identificar tres muy claras. La primera, ya la dije, es la confianza. Me estoy involucrando en algo que no conozco. Me estoy involucrando en algo que es muy importante para mí. Quiero hacerlo con alguien quien confíe, con alguien quien pueda descansar, con alguien en quien pueda apoyarme, con alguien con quien pueda hablar todo lo que me sucede. Entonces la confianza es la primera de las ventajas. Número dos. Compartir el día a día con una persona querida, con una persona que está cerca de nuestro corazón es mucho más lindo que compartirlo con alguien que no conocemos. Entonces esta es la segunda ventaja. Y vamos a la ventaja número 3, que es como ya te conozco desde antes, no tengo que invertir tiempo ni esfuerzo en conocerte, en saber si realmente sos una persona con la que puedo trabajar. Asumo que vamos a trabajar bien, asumo que no vamos a tener problemas. Pero bueno... Ya saben lo que pasa después. Veamos las desventajas. Al ser un amigo va, va a ser difícil exigirle de la misma forma que lo haría con un socio, que lo haría con un empleado, porque es raro exigirle cosas a un amigo de la misma forma que lo haría con alguien que no conozco. Y eso va a ser un problema para nosotros. Eso es claramente una desventaja, al menos en mi experiencia. Desventaja número dos es el riesgo de perder una relación valiosa las relaciones amistosas para mí son las más importantes de todas amiguis no quiero ponerlas en riesgo les voy a contar un poquito sobre mí sobre mi historia porque tengo una larga historia y estoy hablando en este episodio con conocimiento de causa porque tuve amigos socios tuve amigos y amigas empleadas de todos los colores si vos me conocés si tenemos una relación amistosa de forma previa a este podcast de forma previa a Pinta Emprender. Es muy probable que hayas pasado por Ozom en algún momento, en algún formato, trabajando tal vez en la oficina, trabajando tal vez en algún evento. Así que sí, tengo mucha experiencia con esto. Y quiero contarles un poquito qué es lo que pasa. Recuerden, por favor, quiero dejar en claro que estamos hablando siempre de relaciones amistosas preexistentes, relaciones que nacieron amistosas, y nosotros en algún momento decidimos meterles trabajo en el medio, distintas son las hermosas relaciones que nacen laborales y después se convierten en amistosas, naturalmente se convierten en amistosas, pero primero aprendimos a trabajar juntos. Vamos al caso en que tengo un amigo socio. Cuando las cosas van bien, todo va a estar joya, todo va a estar de maravilla. Ahora, ¿qué va a pasar cuando las cosas empiecen a ir un poquito mal? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que discutir? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que tomar una decisión en conjunto y no podamos ponernos de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando vos no estés satisfecho con mi desempeño laboral? ¿Qué va a pasar si un día nos tenemos que separar? Son muchas preguntas, amiguis, y todas esas preguntas son riesgos para nuestra relación. Analicemos lo que pasa en el caso de que yo tenga un amigo empleado, que es aún más difícil, porque tenemos una diferencia de jerarquías. Yo voy a tener que decirle a mi amigo o a mi amiga cómo trabajar, cuáles son las tareas que tiene que hacer, cuándo las tiene que hacer, con qué intensidad hacerlas, y cómo a mí me gusta que las haga y lo voy a tener que controlar, voy a tener que controlar el trabajo de mi amigo. Eso es difícil, es una posición horrible para tomar. Por eso yo recomiendo desde un principio que tratemos de evitar trabajar con amigos Pero bueno, yo sé que igual lo vamos a hacer, es una tendencia, yo lo hice, lo hice infinitas veces, y hoy estoy recomendando que no lo hagan, porque ya pasé por ahí. Pero bueno, sé que van a pasar por ahí de todas formas. Y otra vez, cuando se labura bien... Todo joya, me encanta trabajar con mi amigo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no se trabaje tan bien? ¿Qué va a pasar cuando yo esté insatisfecho con tu trabajo? ¿Qué va a pasar cuando vos estés insatisfecho conmigo como jefe? ¿Qué va a pasar si sentís que te exijo por demás? ¿Que no te trato como quisieras? Que no te hablo de la mejor manera. ¿Qué va a pasar si yo siento que tenés demasiado tiempo ocioso? ¿Te voy a poder exigir? ¿Te voy a poder corregir? ¿Te voy a poder decir? labura un poco más, labura más duro. ¿Qué va a pasar si sentís insatisfacción con tu salario? ¿Me vas a venir a pedir un aumento? Horrible situación horrible para pasar con un amigo. ¿Qué va a pasar si un día yo decido prescindir de tus servicios? Todas situaciones que no les recomiendo a nadie y son todos riesgos para nuestra relación. Tengo un tercer caso que lo voy a analizar, que es ¿qué pasa cuando un empleado es amigui de uno de los socios? De uno, es decir, viene un socio y le dice a los otros Che, tengo un amigui repiola para cubrir esta posición que estamos necesitando, yo confío mucho en él o en ella y sé que va a ser un gran trabajo. ¡Excelente! tráelo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos un conflicto con este empleado? La persona, el socio, amigo de este empleado, va a tener su juicio nublado por sus emociones. Y los otros socios, no, porque es un empleado más. Es un recurso humano como cualquier otro. Voy a exigirle como cualquier otro y voy a querer que trabaje bien. Y acá vamos a tener problemas todos, porque no solo vamos a tener problemas entre socio con su amigo empleado, sino que vamos a tener problemas entre los socios, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo en cómo tratarlo. Y me voy a permitir contarles una anécdota que la tengo grabada a fuego y que sucedió lo siguiente. Esto transcurrió el año 2018, a nivel Mundial de Rusia. Para nosotros, para Ossom, awesome, que tenemos dos segmentos de clientes, uno es el de los eventos sociales, casamiento, fiestas de 15, etc. Y otro era el de las grandes marcas que hacían activaciones BTL, es decir, below the line, activaciones en puntos de venta, en vía pública. Es decir, acciones promocionales, quieren... Publicitar una marca y en vez de poner una publicidad en la radio, en la televisión, en Instagram, en donde sea, hacen una movida en la calle, o en un punto de venta, o en lo que sea. Lo habrán visto mil veces, tal vez no no se dieron cuenta que era eso, pero así es. Entonces, cuando llegue el mundial, todas las marcas van a desembolsar todo su presupuesto para hacer este tipo de activaciones. Es el momento más claro, llega el mundial y ustedes ven a todas las marcas haciendo cosas por todos lados. Bueno, esas marcas nos van a convocar a nosotros para que produzcamos estas activaciones. Es decir, el 2018, el año del mundial, era un año clave para nosotros. Podía realmente marcar la diferencia, podía llevarnos al siguiente nivel. ¿Y qué pasó? Vino este empleado, aproximadamente en febrero o marzo, a plantear que tenía planificado un viaje muy importante para hacer con su familia Durante fines de mayo, principios de junio, es decir, las dos o tres semanas más candentes Justo antes del mundial, cuando todas las marcas están haciendo todo Cuando nosotros vamos a tener que estar dejando la vida en la cancha para que nuestro laburo salga bien Un empleado que es importante para nosotros va a estar de viaje con su familia ¿Qué hacemos con esto? Por supuesto que el socio que era amigo de él miraba para su lado él quería autorizarlo él quería convencernos a nosotros de que teníamos que autorizar que él se fuera de viaje y nosotros ver cómo solucionar este problema y los dos socios que no éramos amigos de este empleado decíamos de ninguna manera de ninguna manera pospone tu viaje entiendo que es un viaje muy importante y que te lo está proponiendo tu familia Pero también es muy importante para mí, es el momento más importante del año, por no decir el momento más importante de nuestra historia, de nuestro emprendimiento, porque no no habíamos atravesado un mundial hasta acá haciendo este tipo de trabajos. Y ahora tenemos esta oportunidad y necesito que este empleado esté trabajando a full con nosotros justo en ese momento, que se quiere ir de viaje. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se imaginan la cantidad de discusiones que tuvimos? ¿Se imaginan lo mucho que nos consumimos a nosotros mismos? ¿Lo mucho que se desgastaron nuestras relaciones? ¿Lo mucho que mi socio, que tenía su amigo empleado, desgastó su relación con él tratando de cuidarlo? Es una situación horrible. Entonces hay infinitos motivos para que yo hoy les esté recomendando que no trabajen con amigos. Ahora bien, asumamos que ustedes lo van a hacer igual porque lo van a hacer igual y no lo juzgo. No los juzgo, porque yo hice exactamente lo mismo y sé que es una tendencia que tenemos. Así que yo les voy a dar unos fabulosos tips para que tomen recaudos y pongan... Y que el riesgo que están tomando con su relación amistosa sea lo más pequeño posible. Y lo voy a dividir en los mismos casos que yo vengo tratando en este episodio. Tenemos primero tips para proteger un amigo socio. Número uno, Determinen claramente cuáles son los roles y tareas de cada quien y traten de que sea de la forma más natural posible, es decir yo me siento cómodo con A y B vos te sentís cómodo con C y D, entonces ya sabemos que tenemos esa separación y no sabemos qué hacer con E y F porque a nadie le gustan bueno, E para mí, F para vos claridad, estas son tus tareas estas son las mías, estos son tus roles, estos son los míos número 2, determinen un rango de libertad de decisión Es decir, dentro de los roles y tareas que te fueron asignados, que me fueron asignados, hay un límite hasta el cual cada uno puede decidir por su cuenta. ¿Esto por qué? Porque si vamos a someter cada decisión a debate, nos vamos a consumir, vamos a desgastar nuestra relación de forma constante. Entonces, aceptemos simplemente que hay ciertas decisiones que se pueden tomar con libertad, que no tenemos que debatirlas. Ahora, supongamos que a mí me molestó una decisión que vos tomaste, ok... Después vamos a tener una instancia en que vamos a poder charlar y que yo te voy a explicar por qué para mí te equivocaste con esto y ver si estamos de acuerdo o no y qué hacer la próxima vez. Ahora no sometamos toda decisión, decimos hasta acá, vos podés decidir tranquilo, a partir de acá lo tenés que charlar conmigo y lo mismo en mi caso. Número 3. hablen absolutamente de todo lo que molesta y háganlo lo antes posible, no acumulen. Eso que molesta puede ser una palabra... Una mirada, una acción, lo que sea, puede ser chiquito y puede ser que en el momento no nos demos cuenta que nos molestó, pero va a pasar una hora, va a pasar un día, va a pasar una semana y en un momento voy a decir Che, creo que esto me molestó. Una vez que lo identifiqué y una vez que me siento listo para hablarlo, le digo a mi amigo y socio Che, tenemos que hablar. Esto me molestó, quiero que lo sepas. Y quiero que sepas por qué me molestó. ¿Por qué esto? Porque a mí me está molestando, yo lo estoy cargando, tengo derecho a descargarlo y necesito hacerlo con vos, que sos la persona que me molestó. Y vos tenés derecho a saber que algo me molestó para poder elegir no hacerlo la próxima vez. Si no te lo digo, no solo lo acumulo, sino que además me arriesgo a que lo vuelvas a hacer, porque si no sabes que me molesta, ¿por qué dejarías de hacerlo? Número 4. Esta es magia absoluta, esto es experiencia, amiguis. Establezcan un protocolo de separación ¿Qué? Sí, sí, un protocolo de separación Y si es posible, háganlo antes de empezar el emprendimiento Así nomás se los digo Esto Son cláusulas, es un contrato en donde ustedes son Son reglas que ustedes ponen para el día que se quieran separar ¿Cómo es si acá, a 10 años, vos te querés ir o yo me quiero ir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se plantea? tenés que venir un día con mínimo tres o seis meses de antelación, vos me lo vas a plantear, vamos a evaluar la empresa, vamos a ver qué parte te corresponde a vos, vamos a ver cómo hacemos para recurrir a ver si se paga de acá, se paga de allá, lo arreglamos en el momento, todo, pero ya tengamos lo escrito de antemano, ¿por qué? Y una vez más, estoy hablando desde mi experiencia. El día que uno de los socios se quiera separar, vamos a tener dos problemas, una vez más. El primero va a ser la separación del emprendimiento, que es lo que estábamos hablando recién. Veo muy difícil que un socio decida simplemente renunciar. Hola, bueno, me voy, listo, chao. Les dejo este emprendimiento que construimos los últimos 6, 7 años, 20 años. Sigan tranca. No, eso no va a funcionar así va a haber un problema en lo que es la separación de las cosas. Número dos, vamos a tener un conflicto emocional, porque la persona que se queda pierde un apoyo fundamental, un apoyo emocional que tenía para trabajar va a tener que rehacerse, va a tener que aprender cómo volver a sostenerse, por lo cual no es solo un problema de la separación del emprendimiento, vamos a tener un conflicto emocional también por esta separación. Entonces, con un protocolo de separación, por lo menos nos ahorramos una parte del problema, que es la de cómo separar el emprendimiento, y podemos enfocarnos en lo emocional, que como les digo, es lo más importante, porque estamos hablando de proteger una relación amistosa. La relación amistosa es lo más importante de todo. Bien, hablemos entonces de cómo proteger a un amigo empleado. Y acaban tips que van a ser en este caso tres. El primero es que propongan un juego de roles desde el principio. Vos como empleador tenés que proponer esto, tenés que dejar las reglas claras y decir dentro de este emprendimiento, dentro del horario de trabajo, si es que lo hay, dentro de esta oficina, si es que lo hay, si es que la hay, perdón, las reglas son estas. Yo soy el emprendedor, yo soy el empleador, Mi responsabilidad acá es que el emprendimiento rinda lo mejor posible y es que el emprendimiento crezca y vos tenés el rol de ser un recurso humano. Vos sos un recurso humano de este emprendimiento que yo decidí involucrar. Yo quiero que vos trabajes bien y quiero que estés cómodo trabajando. Vos querés, naturalmente, trabajar bien y sentirte cómodo trabajando, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar que estos son los roles que estamos tomando al momento de decidir trabajar juntos. Cuando estamos trabajando no estamos siendo amigos. No confundamos las cosas, no las mezclemos, porque ahí es donde vamos en el conflicto. Ahí es donde para mí va a ser difícil exigirte. Ahí es donde para vos va a ser difícil pedirme un aumento salarial cuando lo necesites. ¿Se entiende la cantidad de problemas que podemos llegar a tener? Entonces, dejemos esta regla clara. Empieza la relación laboral y establecemos un juego de roles, como si estuviéramos actuando. Lo siento, estoy tratando de recomendarles formas de proteger las relaciones. Así es. Número 2. Establezcan un sistema de ajuste salarial, ya sea semestral, ya sea anual, como quieran. Vivimos en Argentina, vivimos en contexto inflacionario, el sueldo de mi empleado se licúa cada día. Cada día los pesos que vos cobrás valen menos y en un momento vos vas a querer cobrar más y vas a tener que venir a pedirme un aumento. Es una situación completamente desagradable para que un amigo mío tenga que atravesar, no quiero. Entonces para proteger nuestra relación establecemos un sistema de ajuste salarial desde un Comienzo. Número 3, al igual que en el caso anterior, hablen de todo lo que molesta y háganlo lo antes posible. No acumulen. Si a vos te molestó algo, me lo tenés que decir. Vos como empleado, además, podés mejorarme a mí como empleador. Y sobre todo, considerando que tenemos una relación amistosa, vos podés, fuera de contexto laboral, si quisieras, o dentro de contexto laboral, como quieras, como, como verán, hay tanta mezcla, hay tanta confusión. Pero vos podés mejorarme a mí. Si vos me criticás correctamente, me decís, che, yo siento que me maltrataste, siento que te pudiste haber manejado distinto, siento que el trabajo no me lo estás comunicando de forma clara, me lo decís y yo mejoro, yo tengo la posibilidad de mejorar y además yo tengo el derecho de saber lo que a vos te molesta para la próxima vez poder elegir no hacerlo. Bien, amiguis, entonces son tres. Número uno, propongan un juego de roles. Número dos, establezcan un sistema de ajuste salarial. Número tres, hablen de todo lo que molesta y háblenlo lo antes posible no acumulen. Ahora, ¿tips para cuando un empleado es amigo de uno de los socios? No tengo, no hay tips para eso, no lo hagan. Esto es conflicto asegurado, no hay manera de que esto termine bien, se los prometo. Bueno, amiguis, habiéndoles dicho los tips, habiendo repasado ventajas y desventajas, habiéndoles contado un poco cuál es mi historia trabajando con amiguis, voy a empezar a terminar este episodio y les voy a decir una vez más que eviten por todos los medios que puedan trabajar con amiguis. ¿Sí? Las relaciones amistosas son las más importantes, al menos a mi criterio, y son las que más quiero cuidar. Y el dinero, amigis, cuando metemos dinero en nuestras relaciones es un riesgo. En mi experiencia, el dinero es el cáncer de las relaciones. Esto es lo que pasa, este es el motivo por el cual nos transformamos cuando trabajamos. El dinero se mete en el medio y pierdo la cabeza. Entonces, cuando vayan a decidir con quién trabajar, pregúntense dos, tres o diez veces si quieren poner en riesgo esta relación, porque es lo que están haciendo al involucrarle trabajo. La relación con su amigo no va a mejorar, en el mejor de los casos se queda igual y si no lo que queda es para abajo. Bien amiguis, todas las relaciones laborales pueden terminar mal, todas porque es así, lo siento, el trabajo es así. Entonces, pregúntense dos veces, pregúntense diez veces si quieren poner en riesgo esta relación, porque cuando una relación laboral termina mal, es mucho más fácil pasar de página si la persona que está del otro lado no es un amigo. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Eso es todo por hoy. Nos estamos oyendo y nos estamos viendo en el próximo episodio de Pinta Emprender. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compartilo en tus redes sociales o envíaselo a esa persona que necesita escucharlo. Con tu ayuda vamos a lograr aportarle al mundo más y mejores emprendedores. Gracias. Esto es Pinta Emprender. ¿Por qué pinta.